0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。
1: 欢迎收听《神经漫游》，我是 Hanna。呃，这期节目标题还没有想好，但是这些契机是战鲁文化新出的一本书，这个是呃艾利克托普呃出的叫《深度医疗》这本书。呃，提前总结一下的话，我们会主要聊到这些问题：呃，人工智能可以给你看病吗？未来医生会被取代吗？人工智能介入医疗之后，普通人看病会更方便、更准确，还是更麻烦、更昂贵呢？呃、嗯，这期我们请来的是两位朋友，一位是老朋友冰叔。冰叔和大家打个招呼吧。
2: 哈喽，大家好，我是冰叔，现在呢也是在战庐文化实习。对，然后下面介绍一下我们的嘉宾吧，也是就是这一期是战庐邀请到
1: 的这个刘凯老师。对我先简单介绍一下，刘凯老师主要的研究方向是通用人工智能、类脑系统开发及其教育，还有计算精神病学。现在呢是在渤海大学讲学，他也是人中国通用人工智能协会的召集人。呃，刘凯老师可以解释一下你现在研究这些方向具体是什么意思吗？嗯
0: 、呃，好的，那个汉娜好，冰叔好，然后各位呃听众朋友大家好，呃，我。现在是在渤海大学的呃教育科学学院，呃这个任教，呃我我自己呢，呃从事的是通用人工智能的相关的研究。这个通用人工智能呢是一个大的一个方向，在这个大的方向下，实际上有几个比较呃细致的一些二级方向。呃、我自己平时呃非常感兴趣的，呃就是汉娜刚才介绍的这个。首先呢，第一个就是这个机器教育，第二个呢是计算精神病学。机器教育是指，如果我们以后万一要是有了呃一台能思考、有情感，呃，并且有自我意识的这样的计算机系统的话，那我们我们应该怎样的跟它和谐相处？是不是这样的机器就会这个天然的就会呃反人类、反社会，或者就要灭亡我们呢？呃。站在我们通用人工智能的视角下，呃，去看待这个问题，这是一个非常严肃的，呃，这个科学问题。嗯，我们自己的观点是，这是一个有情感、有自我意识、能思考的机器，呃，软件系统，其实现在已经存在了，就是我们所称的通用人工智能系统。呃，只是呢，这个分支啊，非常非常的，呃，小，而且呢，特这个问题本身也是非常小众的一个问题。呃，这个通用人工智能系统，它。其实说白了，就跟我们人是一样的，就是它究竟是一个好的还是一个坏的，呃，依赖于我们后天的教育。所以呢，如果说我们不想自己研发的软件系统毁灭我们自己的话，我们就应该赶快行动起来，为他们提供良好的教育
1: 。所以是设计可值得信赖的通用人工智能，大概是这样一个意思
0: 。呃，是的，
1: 对机器人的再教育、呃，
0: 对机器人的应该算是这个彻底教育吧，因为。呃，他们自己如果我们不教育化的，他们自己，呃，这个学习就会有就会非常慢，就会类似于我们放任他，嗯、然后呢，他在自然进化的这种尺度上、呃，去发展自己的这个知识。但是如果我们现在能够成为他们的老师，我们有目的的导向他去学习一些知识的话，他们会进步的非常快。主要是，当他们有了一定的这个。常识和技能之后，他们是可以跟我们人类，呃，交流的，呃，否则的话，我们不教育他，他们他们真的是很难跟我们交流，或者他们自己交流，这个都是非常困难的一件事情。这是第一个方向。嗯
1: ，那计算精神病学是什么
0: 通用人工智能系统就是我们平时所用的这个叫做 o p e n a r s 的这个通用人工智能系统。他自己在一些特殊的情况下也会出现精神病性症状，就是跟我们人的焦虑和抑郁是非常非常像的。只要他处于某种极端状态，就有可能出现这种症状。所以呢，当时我就我就想到，如果我们做的这个通用人工智能系统真的是在思维的层面上跟人类非常的相似，那么。这种共同的这种认知的规律，为什么不能在通用人工智能系统中出现呢？如果它在人工通用人工智能系统中出现，那么作为正常运行的情况，跟我们正常人是非常相似的啊。这个其实我就是一直都都得到了印证，我们已经做过非常多的研究，出过一些论文，这个是已经呃证实了的。那么在异常的状态下，不正常的状态下。就这个机制，现在不敢说肯定，但是呢，是非常有可能跟我们人类的异常的精神现象是有对应关系的，啊，所以从那一刻开始，我就走入了这个精神病学的研究。但是呢，传统的精神病学，我其实是觉得它是非常偏这个呃医学模式的。然后呢，呃、嗯，另一支就是我现在从事的这个心理健康教育。又有点过于，就是这个心理咨询有点偏直觉，呃，或者说他的这个系统其实理论体系并不是非常的科学，或者是他这个坚实性不如，还还不如这个医学模式，呃，于是呢，我现在自己在做的就是叫做计算精神病学，想通过通用人工智能的这种特殊的理论，然后呢，在通用人工智能系统上所发现的一些规律和经验。然后把它移植到我们人的身上，我就希望能够在一个非常纯粹的一个认知平台，或者说一个一个类脑平台上来观察我们人的这个极端认知的这种情况。所以呢，呃，最后大家可以试想，如果一台能思考、有情感、有自我意识的计算机系统也可以得益于，也可以有焦虑症、强迫症或者精神分裂症的话，那么。我们还有百分之百的把握和十足的信念，会认为精神疾病就必然是一种，呃，归根到底是我们的一个肉体性的这么一个医学范畴的这么一个疾病吧。嗯
1: ，了解。我觉得就这些话题，呃，肯定总有一天我们要再约一起，因为因为这实际上是在呃普通的精神病学实际上是在。人人类当中找 H cases 就是找那些异常的精神状态，那在通用人工智能里面找这种系统性的缺陷，其实还还挺奇异的。不过我们今天要进入今天主题，呃，我们先从深度医疗这个概念开始。这个实际上是《深度医疗》这本书的作者这个艾艾里克托普定义的这样一个词，对应的是今天的医疗，就是浅度医疗，嗯、呃。这个我们要如何理解呢？刘凯老师，就是人工智能在医疗领域的这个应用，我们为什么称它为深度医疗？然后以及今天的医疗究竟浅在哪里？嗯
0: ，对，这是一个这是一个很好的这么一个问题。深度医疗的这个这个说法，其实我们最在我们比较早期是是没有的。这个深度医疗的，呃，我看到的它的这个系统性的这个论述，就是在这个托普的这本叫做《深度医疗》的这本书里面。那么今天我们来分析这个深度医疗的时候，特别是说相对于今天的这个浅度医疗是怎么样的这个问题，呃，我们可能需要把它拆开了来看。就是说，深度医疗它不是一个简单的这么一个医疗问题，因为呢，只要是属于医疗这个大的这么一个范畴的内涵性的或者是外延性的内容，其实都是属于呃与之有关的相关性的这种呃条件在内的。所以呢，有非常非常的内容需要进行讨论。那么，呃，我给大家推荐一个框架，然后我们可以在这个框架的这个呃里面讨论，就不至于把我们的这个些呃问题给呃混淆。那么，首先第一个呢，就是呃，有一个是我们要分清的是理论问题，然后呢，还有呢就是这个方法问题，还有一个是工程问题。其实还有两个，就是如果我们把这用这个系统论的这种方法去去说的话。那么后面就是不只有这三个，这三个是非常非常重要的。然后呢，除此之外呢，还有一个就是它有一个应用问题，它还有一个社会问题，就是跟医疗相关的讨论。我们其实可以在这个五个方面去说，有一些是理论的，有一些是方法的，有一些是工程的，还有呢是应用的和相关的一些社会问题。对这个框架呢，其实还是挺重要的。然后呢，另一方面呢，我们是看一下这个问题。刚才这个问题提得很好，但是它的这个。呃，实质上实际上是基于一种回溯性的视角，其实是在问当今的医疗为何是浅度的。那么，事实上，这个深浅只是相对于某个判别标准而言，它是一种具有相对性程度的表述，就是深和浅是相对的，它不是一个绝对性的东西。那么，说当下的医疗是浅度的医疗，那么就得看看这个标准究竟我们把它放在哪儿。而这个标准呢，实际上是有一个这个时间的这么一个一个跨度，呃，最早我们的这个医疗可以追溯至，呃，人类这个原始社会的那个祭祀啊，以及我们这个原始社会到封建社会的这个巫术。然后呢，在近代，我们其实还可以就是联系到的就是呃炼金术，不只是我们东东方的炼丹，人家西方也有很多这个炼金术，对、啊，还作为了化学的这个。前导，其实呢，如果说我们把这个东西，呃，这个时间段放的比较靠前，大家要是觉得还是、呃、有有些问题的话，我们再把这个时间段往回缩一缩，就缩到这个二十世纪初。二十世纪初呢，其实，呃，这个放血疗法当时仍然大行其道，甚至呢，在这个第一次世界大战中，放血疗法还有了一个新的一个医治的这么一个应用，是用放血疗法来治疗流感。就是流行性感冒。那么，如果呢，觉得说哦，这个是上世纪初了，就我们现在是，呃，不是二十世纪初，我们现在已经进入到二十一世纪了。那么，我小的时候呢，呃，这个呃，一就是我们小的时候学习的那些东西，二十一世纪如何如何如何，就是那些科学幻想里边那些高大上的东西，都是二十一世纪的。<笑>所以，如果说二十世纪初还是有些久远的话，我们其实可以再往后把这个时间往后这个拉一拉，就是一九四九年。呃，新中国成立的那个时候，呃，诺贝尔的生理和这个医学奖是颁发给了葡萄牙的这个神经科的一个医生，那、这个莫尼兹，主要是为什么呢？是表彰他的那个前额叶切除术对治疗精神分裂症具有非常重要的这个医疗呃呃医学价值。那么这个实际上是被我们后人啊认为这是诺贝尔呃奖里边的一段黑历史。然后，如果还是觉得这个东西。这个有点早，我们说一个二十一世纪的啊，二十一世纪呢，就是就有一个这个 ECT 啊 ，ECT 疗法，或者呢叫做这个 MECT，M 呢实际上就是一个叫做无抽搐，这个 ECT 呢就是一个电击疗法，就是无抽搐的电击疗法，以前都是有抽搐的，那么现在这个 ECT 的疗法仍然是各大精神病院作为一种主流，而且是生机勃勃的一种正统医学。的治疗手段大型其道，电击疗法、ECT， 当然其中也不乏像这个杨永信这样的高手啊。呵呵对，现现在还是这个用的还是非常非常的多的。呃，因为我也经常去参加那个咱们这个精神病的精神病学的一些这个学术讨论，然后我知道在这个领域里面，这是一个非常有用的方法，而且呢，一些县医院或者这个。就是说，我们非常基层的一些医院的那些大夫还会，呃，每年都有这个去进修、去学习 ECT 的这种，呃，培训班这样的一个机构，在咱们这，呃，这些这样的一些机会啊，在整个我们的这个国内，甚至全世界的范围内，呃，还有很多人在一直在推行这个 ECT， 啊，确实是 ECT。你说你你说好不好，可能不能直接的如此简单的去判断。嗯、呃，只是说他对这个重度抑郁啊，确实有立竿见影的效果。就是过上几遍电，我们的脑子呀，真的就是非常的清净了。就是清净了之后呢，我们也没有什么非常痛苦的那种、那种从心底油然而生的这种呃负性情绪了。于是呢，好像整个人就恢复正常了。呃，但是呢，他对我们的这个大脑所带来的这种记忆的损伤，嗯、呃，我觉得我们去研究的还是不够多。就是它的这个副作用，也也许这个副作用不在我们的生理上，而是在于我们的这个精神上。就是如果我们都忘记了我们自己是谁，嗯，这可能是非常可怕的一件事情
2: 。是的，对，老师，您刚才就是介绍的这一些二十世纪到二十一世纪的这个医疗技术的演变，其实它也就是有一个很现实的问题。实际上，呃，医生对病人的这个诊断。决定了他要采取什么样的一种医疗技术应用到这个病人身上，在这样的一种现实条件下呢，就是现在的医疗资源还是相对比较紧缺，然后医疗系统的设计又是倾向于就是让医生能够一天能够接诊更多的病人，但是这个医疗资源它是既稀缺，然后又被滥用的一种，就是有一种矛盾的现实情况吧。像您刚才介绍的，就是动不动医生可能就要给那个精神病患来一次电击疗法。那他这样的这种比较矛盾的这种现实，他是在这样一个背景下催生出了一种更好的医疗模式，也就是今天我们要聊的这个深度医疗。嗯
0: ，对，呃，事实上刚才说的这些啊，确实是我们我们说的那个当今哎所谓的这个浅度医疗，它的一个一个大的背景。我记得这个作者那个艾里克、啊，他其实总结了一些。一点，他说这个浅度医疗是令患者绝望、医生疲惫的非智能医疗。<笑>我觉得他总结的还是非常的恰当的。呃，据据说的话，他呃指出了几点，是有三个方面啊。第一个呢是这个浅度医疗，它误诊率非常的高。第二呢是他的这个呃，对，刚才是不是说到我们这个这个医生，呃，他的这个他这个角色其实非常的重要。在我们的医疗系统里边，我觉得医生就是这种判官的这种，或者说是法官的这种角色。我们这个医生和患者他们的信息是非常非常不对称的，呃，所以呢，如果就是他的这个判据，呃，就是医生做出这样的这么一个诊断，他的这个证据究竟是非常可靠五分，还是非常不可靠一分，还是说实际上他是在？的。这个我们李克特量表的从一一直到五中间的某一个程度，其实绝大多数的情况下，应该都是都达不到五分这种程度，因为我们面临的很多的是一种浅度的一个证据。第三个是呢，是这个个体的信息的束紧。我可以先解释前面两个，然后回头再把那个信息束紧做一个解释。就是说，患者当今是处于一个缺乏数据。时间连续性和参与度的世界，这个是呃埃里克的这个，这是一个原话。对这个做一个解释呢，就是我们现在是处于一个浅度医疗的世界。从医疗的角度上看，医生呢是越来越忙，那么他对患者的就诊，这个用于就诊的时间就会越来越少。特别是有很多医生，他花费了很多的精力干什么呢？他就打字。在他的那个系统里面一直在打字，他打字呢，他就不是这个注意力非常集中的去听取患者的反馈，这是导致误诊的一个直接的原因。呃，借用统计学的术语来讲，我认为我们可以把它类比为这是一种偶然性的错误，就是说你打字，有的医生也可以一边打一边很好的听取患者的反馈，但是确实是他。啊、呃，一心不可二用，对吧？他这个打字会占用很多医生的一部分的这个注意力，所以呢，这种是偶然性的错误。还有一个原因呢，是在于同样的症状，其实它有可能有不同的病因，甚至呢，这个病因可能不是他这个科室所，呃，这个负责的，它可能是别的科室。而在科室分工，或者说在我们的医疗系统分工越来越细致了。今天，单个科室。他的这个纵向的深入，一定导致他的横向了解不足，而这个对应的这个统计学的术语，我们做类比化，就不是偶然性失误，而是系统性的错误。也许大家能够呃这个呃听到很多类似这样的一个例子，就是在这个医生啊，他只是对自己的那个领域呃比较精通，换另外的一个领域，其实就非常非常的不精通了。他只是听说过，大致知道是怎么回事但是具体的他就不清楚。甚至呢，是在比如在我们这个心脑血管这个大的这个科室下，它还分成许多更细致的一些这种呃子类，在子类中其实都存在这样的情况。呃，那么我们再看，就是那个浅，刚才聊的是一个误诊多的这么一个一个原因，还有呢就是浅度证据。呃，我们说这个浅度证据，其实我是觉得，事实上它是不可避免的，因为呢，这个就可能跟这个哲学问题有关了，这跟这个知识论是有关的，就是知识它到底是什么？它是不是一个绝对的这么一个客观的东西呢？呃，我是不，我不是这么认为了，因为我们今天认为是对的东西，会受到明天的挑战，就是今天认为对，它不一定，它永远都是都是对，特别是在医学领域里面。更是这个样子
1: 。哎，刘开老师，这里我有个问题啊，我们是不是可以区分一下数据和知识呢？就是我们知道一个患者的，比如说他的健康体征的数据，和我们对他的这个健康有,有的知识，这两者之间有没有区别呢
0: ？对，这这个这个问得很好。呃，它的这个主要的区别就在于我们，呃，是不是能够从数据中来提炼到一些知识？这就是说，我们现在在讨论。呃，患者的数据和这个患者的这个疾病的某些知识，他们是有非常紧密的联系的。这跟还原论有关系，是因为他们实际上是在不同的层面表达同样的一件事情。但是呢，之所以说不同的层层面，是在于数据它只是我们客观世界里面存在的这样的这么一个一个技术的这么一个载体。而知识呢，是经过了我们主体对这个载体意义和作用，呃，包括它的价值判断这么一个提炼，所以它们不在同一个层次上，但是是有关的。嗯
2: ，那就是像我按我的理解来说的话，那么这个数据它可能就是现存的这一个医疗诊断的系统里面，它能够对应到的每一个具体的症状，它它那个表现。然后您说的那个知识，可能就是不断进步的这个医疗。知识呀、啊，我们可能有更多医学的证据可以去帮助我们去更好的解决患者的这个疾病的问题。题对
1: 嗯，我我想顺着刘凯老师的说说两句，就是实际上我觉得有一个有意思的角度是，如果我们把数据理解为。嗯、呃，被生产出来的东西，那实际上就是说，我们拥有什么样的鲜艳的一个，我们有一什么样的框架，我们就能够生产出什么样的数据。在这个情况下，浅度证据实际上就是对于人脑的这个处理能力来说，我们可以，嗯、呃，对现有患者的判断，比如说根据一些外表观察，或者是我们现有的一些仪器。相对来说，呃，没有没有达到我们现在所谓人工智能，实际上就是没有使用算法的一些机器，用这些机器生产出来的一些数据，嗯、呃，可能说今天我们说它是浅度的证据，嗯、呃，但如果说将通用人工智能引入医疗领领域之后，实际上就相当于生产工具是改变了，那实际上我们得到的数据也会改变，嗯、呃，这个当然刘凯老师可以展开说，但他很重要一点就是我认为。我们手上拥有的工具和框架，是会极大影响我们去我们如何理解，比比如说一个患者的体重信息，从而影响我们会怎么去判断他，怎么去把握他的他当前的身体状态。嗯
0: ，对对对，我是我是非常赞同的，就是，只是其中有一点，呃，修正一下，就是通用人工智能的这个工具啊，它它不一定在所有的地方都好用，呃，在这个。呃，情况下我觉得还是专用工具其实会更好用，特别是在这个医疗领域里边，对的。对确实然后其他的我都表示是非常的，呃，同意的。哦、呃，我回到刚才的这个，呃，就是这个知识论，在我们每一课，其实我们自己，呃，所知道的都会有很多冲突性的一个医学发现，比如有很多这个对健康。就是一会儿，嗯，吃这个东西对健康有利，一会儿吃这个东西呢，科学家会发现对健康不利。反正就是有有很多这样的这么一些啊、呃、冲突性的证据啊，呃，这也是说这个知识它实际上是一个相对性的，就这个主观色彩的这么一个东西。但是呢，这是咱们这个人类发展自己的知识体系的一个必由之路、啊，所以呢，这不是什么坏事嗯，但是呢，这个医学领域的问题啊，它比较特殊，就是这是由医学的理论问题。所推进的，而不是由医学的技术问题、工程问题、应用问题或者社会问题推进的。就是说，我们为了呃能够更加准确的发展我们的医学知识，我们需要嗯、呃、一些技术性的手段，比如呃有更好的这种侦测的、侦测数据积累、数据处理数据的这些工具，那是呃一个很好的这么一个。前者的条件，但是并不意味着我们有了这样的这么一个一些工具，我们有了这样的数据就必然推动了我们医学理论的发展。所以他们是不，他们他们是不是同一个问题？所以为了说明这一点，那么我们可以在这先暂时就是顿一下，然后我们进入另外的一个跨到一个另外的一个领域，教育。因因为在我看来啊，教育和医疗其实他们在本质上是一样的，只是区别就在于他们的操作对象不同。后者呢是。物理世界中的机体，而我们这个教育领域啊，是这个精神世界，它操作对象是精神世界中的经验。教师是神圣的，呃，医生也是神圣的。教师是人类精神健康的工程师，然后医生呢是人类心理健康的工程师，就是他们非常非常的像。但是呢，其实我们在这个呃幼儿园、中小学、这个职业学校啊，甚至我们这个大学的呃老师中，绝大多数的教师。他并不做研究，也就是说，他并不是直接去解决和面对理论问题的，而他们是做什么呢？他们是在做这个工程的应用的，绝大多数都是在做这个应用类的这个工，呃，就相当于呢，他们是一个知识的搬运工。那么与此类似，其实绝大多数的医生也没有在做研究，他们也是在应用层面在做工。很少在工程层面，这也有啊，就比如改进一种这种方法或者一种这个仪器设备啊等等有，但是绝大多数呢都是还是在应用层，就是我是当时在学校里如何学的这些操作性的东西，我就把这个操作性的东西拿出来作为我日后就从医事业的这么一个基础，所以人类嗯有益且可以积累的这些知识。其实是很少那一部分人不断的蒸馏出来的，是在反思、争论中螺旋上升的。但在实际的教育和医疗的这个过程中，老师和医生很少向学生或者患者去坦诚他们知识的不足或者相对的不足。那么它结果是什么呢？是这两个职业神圣，学生和患者对于老师和医生的言辞，基本上出于无理由的笃信。所以我们把话题拉回来，刚才说的这些呢，实际上是在解释为什么浅度这个医疗里面误诊多，呃，和他的这个证据也是属于这个浅度证据的这么一个原因
2: 。对，就是医生他是作为呃具体的操作者和执行者，他在面对患者的时候，他必然也有一个自身的一个认知的缺陷的问题，所以我们要。呃，利用这样的一种人工智能的技术去，呃，提升这个医生的工作能力，然后也能够加快他的工作效率
0: 。呃，这里面有一个比较有趣的一个一个例子啊、呃，可以拿出来跟大家分享一下。我在这个知乎上，有的时候会回答关于这个精神病学的一些问题，也会呢跟一些其他的精神科的一个医生啊进行一些讨论。呃，但是呢，有的时候我的一些观点就会招致，特别是。嗯、呃，正在学习的精神科医生，以及呢是刚刚从业不久的精神科医生的攻击，其中有一个这个女生呢，她就跟我留言说：“我这都是瞎说啊、呃，都是无稽之谈。”因为呢，她说的这些东西，就是我说这些东西都是错的。嗯、呃，为什么呢？因为他们的书里面给出的不是这种见解和看法，我跟他们的这个书本上是有出入的。就是我我我是觉得，哎呀，怎么说我也理解他们啊，也是理解的。但是呢，结果是不一样的。我在跟这个还处于学生啊或者实习生实习期的这个这个学生在沟通的时候，他们是不相信的，我是没有办法说服这些人
2: 。具体的那个工作经验中，他们才会产生出新的认识
0: 。对，就是那新入职的医生，最开始说完我之后，批斗完我之后，我跟他就是聊这个话题，再深入的一聊下去，后来呢。他也会觉得我说的还是有一定道理的，就是他的自己的态度也会转变，但是学生不转变啊，学生对他来讲，书就是圣经。呵呵还有一个这个浅度医疗里边第三个一个小小的问题啊，就是这个信息数据，特别是这个个人的这个信息数据，且不说这个美国他们这个电子健康档案特别费事然后呢费时，还有很多的错误，还存在这个格式不兼容的问题啊，这肯定在在我们国家要稍微好一点。但是呢，我在精神科里面，我据我自己的这个呃亲身的这么观察一下，确实是有好多东西都是复制过来的，那里面的新东西啊,啊不是特别的多。比如详实的记录了呃一个这个呃、啊、精神分裂症患者他一个月的内容，其实绝大多数都是在重复啊，没有什么新东西。所以呢，这个是书上啊曾经提到的这么一个典型的这么一个问题啊。我们从这个呃医疗的角度来看。其实详实去客观的记录患者的数据特别有用，不过这个患者啊，他不是这个医学专业的人士，就是他们自己说出来的那些东西啊，那个感受未必是足够可信的。而且呢，让医生去记录个人的信息的时候，其实不同的医生他们这个记录也有很大的一个差异，所以呢，不太可能会有一个大范围的呃这种方式采集到关键的个人的信息。那么一方面是患者就是在。没生病的时候，往往自己不注意，或者也不想去去记。还有呢，他会担心自己的这个隐私泄露，而不不会啊、呃、这个去配合。那么呢，就是这个理论上，我们其实也不知道究竟哪一类的信息，记录什么样的信息，他就一定对这种疾病有更高的这个呃信度。但是呢，我们又不知道在患者好的时候，他究竟会生这种病，还是他生那种病。那么我们到底采采集哪些信息，而不采集哪些信息？我们其实现在理论上并不是完全的这个清楚。刚才是从医疗的视角上去看，那么如果从人工智能的角度看的话，这个信息束井这个提法最早是 IBM 提的，说的就是这个不同的部门之间的数据其实是不通用的。这在美国这个医院之间是这个样子的。存在这种现象，其实，在我们国家，呃，也是这样的。由于医疗数据具有极高的敏感性，医院它实际上是要担责任的，所以就是除了这个研究性质的共享之外呢，它其实不太能够在不同医院之间进行那种，呃，像其他的那种方式的这种简单的,的，呃，这种一个共享。所以有个问题啊，其实我可以抛给呃大家和听友，就是大家可以试想一下，我们刚才说的这个浅度医疗它存在的这些问题。是不是恰好跟当前的人工智能领域存在的问题是如出一辙的？而不之所以要最后绕来绕去绕,绕,绕,绕出 IBM， 实际上呢就是想让大家，呃关注就是最近 IBM 发生的这个事情啊。首先是他自己的那个中国呃研究院解散了，其次呢是就在前两天，那个 IBM 这个巨牛的这个他们的明星产品这个 w a l s o n 这个医疗啊，现在呢日子也不好过，正在被出售。之前是高调宣传，然后呢，使劲拉高预期。现在呢，成了是什么？一败呃，这个一败涂地，是一地鸡毛。就是我使我联想到了一个这个呃一句诗啊：去年今日此门中，人工智能相映红；智能不知何处去，人工依旧笑春风。呵呵
1: 呃，简单总结一下，对于刚才老师提到这些浅度医疗的问题，书里面提到哪些对于对于这些问题的解决方法？比如说在诊断方面，呃，就是误诊这个问题上，书里面提到说可以使用深度学习的这种神经网络，比如说卷积神经网络来做模式识别，也就是说对于那些呃之前医生是通过观察某一个，比如说嗯。症状的特定模式，然后识别出哦，你现在是哪个部位得出了什么有什么毛病？然后这部分模式识别，嗯、呃，是认为人工智能可以提高效率的。呃，此外呢，就是用我们相对于我们说的浅度医疗，呃，浅度证据，得到一个更深的、更长期的针对个人的电子病例，来预测这个人的病情。呃，然后书也一个观点是认为这些提高呃人工效率的方法可以让医患关系得到疏解，就是说医生有更多时间不做打字员，可以面对面的跟患者沟通，呃，然后甚至是看病的时候的这个口头沟通可以通过自然语言处理记录下来，等等等等。但是刚才老师就提到说，嗯、呃，这个患者和医生。还有学生和老师之间有一个有一个奇妙的联系，就是呃，当医生和老师实际上陷入他们的这种专业化分工的时候，呃，学生和患者依然是呃特别信赖呃这些权威的判断，但是权威本身它其实已经陷入到某种桎梏之中了。刚才我提到这些技术，它究竟真的可以解决这些问题吗？技术它会成为一种呃帮助患者和学生？认识自身，呃，就是说帮助被诊断的对象去，呃，重新获得关于自身的知识，嗯、呃，还是说他会形成类似于之前医生和老师这样的权威性的角色，呃，就是落入同样的陷阱。这个不知道德凯老师有什么样的想法
0: ？呃，对这个问题，其实，呃，也是一个非常好的问题啊。它跟刚才提出，但是我还没回答的那个问题是这个如出一辙的，就是其实。再说这个深度医疗，它会怎样实现？或者说，就是它实现的话，需要一些什么样的这样的条件，才能把它自己的呃这个能力和能量充分的发挥出来？这个问题本身，他们是这个同一个问题。那么现在我们就来讨论一下这个问题。上一个问题说的是浅度医疗，然后我们现在说深度医疗，跟上一个问题刚好是一个对称的关系啊。然后我们现在的这个问题呢，它基于的是一个前瞻性的视角，它本质是为。是问这个未来的医这个医疗为什么是深度的？那么这个前瞻性的视角的这个问题，实际上是以下两个问题的这么一个叠加或者一个复合。第一个问题是怎样改变当前浅度医疗的现状？呃，能不能改变？怎样改变？第二个呢是我们的这种好的这些技术如何参与这种改变？比如我们这个把更多的浅度的数据能不能给它更合理的这个组织起来，并且从。里面去提炼，得到一些新见解等等，都是属于这个里面的问题。那么前面我们说这个如何改变当前浅度医疗的现状，实际上是在探讨深度医疗的必然性。那么技术如何参与这种改变，说的是深度医疗的一个可能性和现实性。所以我们要把它呃这个分开了去看，这样的话我们在讨论的时候，可能我们在。呃，逻辑上就会呃理得更加的这么顺畅。那么，梁恰恰好这个深度医疗的必然性和深度医疗的可能性和现实性二者的一个结合点，就是人工智能，特别是深度学习如何赋能医疗，这是一个关键性的问题。那么具体而言，两个方面，第一个方面是现代医疗诊断具有多方面的缺陷。那个托普呢，他其实也强调了医生呢，他作为一个普通人。就是特别会受到这种认知偏差的影响，就不只是医生，其实我们所有人都会存在这种认知偏差。比如呢，他非常容易受到这种可得性记忆的影响，就是我现在能够回忆到哪些知识、哪些东西。还有呢，他会受到呃患者，特别是近期接触就诊的这些患者的一些影响，都会产生一些认知偏差。在心理学里面，对于认知偏差的研究啊、呃、是非常非常的多的，也是非常热的这么一个领域。但是呢。我跟他们其他人的这个看法不太一样。绝大多数，或者说在认知心理学主流认知心理学家，他们会认为认知偏差是一个不好的东西，我们其实应该消除它。但是呢，在我看来，特别是基于通用人工智能的理论这个框架下，认知偏差是不能消除的。它恰恰好是我们智能的一个表现，就是因为我们是智能的，所以我们才会有认知偏差。啊，这就跟这个通用人工智能，特别是这个王培老师他做的这个 NARS 的一个理论的前提假设是有关的。他会认为，智能就是在知识在主体啊，在知识和资源相对不足的情况下的一种主动的一种适应的能力。所以呢，这个不叫做 AIKIR 的一个假设，就是说知识和资源其实相对不足的。如果我们知识和资源要是相对充分的话，我们压根儿不需要智能。为什么呢？你的资源也相对充分，你你有无限的时间和处理能力去处理，你的知识也是这个相对的充分，所以你只需要去进行检索就可以了，或者是检索的组合，你就可以得到答案了。你还用得着去费心费力的去进行思考、推断、决策吗？不需要了。所以恰恰好是。知识和资源的相对不足，产生了认知偏差，这也刚好是我们这个人类所具有呃这个智能的一个很经典的这么一个例子，啊，又这说呃说的比较远啊，然后刚才说的是一个方面，我们现在回到另一个方面，人工智能技术它其实可以帮助我们采集、组织、管理、存储更大量的患者的数据，呃，它也能够监测到人类无法监测到的一些。医学信息和这些医学信息的组合，这个是相当相当有用的。呃，这个是在通用呃，这个不是在通用人工智能的这个底下，而是在专用人工智能底下，它是去专门的去解决某一个领域的问题。那么传统的这个数据过滤，呃，进行就是人工标注的这种监督学习的做法不太好，就是里面刚才说了嘛，这个人工依旧孝顺，风，就是。呃，这种方式呢有赖于大量的人力，这个做法不太好。但是呢，医疗的这个数据规模更大，问题就是更复杂，更呃这个呃体量又更大，人做不过来怎么怎么办呢？所以作者其实他是对于深度学习抱寄予厚望的，因为他相信吴恩达呃说过的一句话，他说这个深度学习的人工智能的关键就是输入与输出啊，他自自己就在那块进行了一个无监督的学习。那么有有了刚才这两方面的这么一个分解呢，我们其实现在就可以去看深度医疗实现的一个前提的条件，或者说一个重要的条件。嗯，大概有三个方面吧，这是我自己的这么一个想法。是首先呢是相关的医学理论问题，其实需要进一步的澄清。嗯，我觉得这是最重要的。那么大家可以试想，如果我们把一堆数据放到一个黑箱里，然后弹出一张卡片，这张卡片就是处方。结果你发现，哎，有用，有效。然后他为什么有效呢？我不知道。那么他怎样就有效呢？也不知道。那么这次是有效的，下次是不是依旧有效的？不知道，因为我这次病好了。那你下次你得等到，你得等到下次的我再得到这个病，然后再去试一试，看看是不是就能好了。但是呢，如果呢是同样症状的别人。呵呵那可能就不一定还有效啊，特别是如果患者下次再来了，也是同样的病，但是他可能经历了一些新的事件，可能有了不同的饮食习惯，也许他搬了家，换了一些新的环境，尽管有着相似的症状，但是同样的处方是不是能够继续成立呢？这是未知的。那归根结底，人类其实没有把握去处理知识系统之外的事情，不是不能处理，而是没有把握去处理、去解释。就是这个理论的这个，如果理论问题解决不了，我们实践操作其实就是相当于是一个空中的楼阁，是一个黑箱。那么呢，第二点是在理论问题之上，就是技术问题。呃，在这个层面上，深度学习十分有用。作为呃这个近年来专用人工智能领域里面的明星，这个深度学习，它这个有效性已经被许多领域都都这个支持和证明。那么这个技术问题。其实都是领域的专用性的问题。那么，此外跟这个东西类似，其实工程问题就是一种投入和产出的问题。就是我们现在理论不是问题，技术也有了，那么就是现在投不投钱，投多少钱的问题。还有的是，我们投了钱之后呢，我们怎么去推广，我们去怎么去说服大家去使用，这就是一个应用问题。所以呢，我刚才曾经呃说了一个框架，就是理论的框，这框架是理论问题、技术问题、工程问题、应用问题。然后最后还有一个就是社会问题，社会问题可能是我们深度医疗的一个最后的一道关。理论问题是一道关，然后接下来的技术问题、工程问题、应用问题都不是特别大的难问题。然后最后一个关就是社会问题。那么关于这个技术和医疗的伦理和法律问题啊，啊也不好说，这是又是另外的一个大问题了。我们今天就嗯不展开讨论了，但是希望大家能够明白这个它的这个。比较难过的两道关，不在技术上，呃，不在工程上，不在应用上，而是在理论和社会上，就是这两个。有的时候技术会走得快一点，有的时候工程会走得快一点，但是最终这些方面相互制约、相互影响，他们需要螺旋的，你拉过我，我我赶你的这样的往前走。所以我们还需要，嗯，保持更多的耐心。但是毋庸置疑，深度学习一定会对我们的医疗系统起到非常正向的一个积极的推进作用。嗯，这个就是我的回答
2: 。对，刚才老师您说到，就是这一个医疗它可能就像一个黑箱一样，然后我们有一些数据输入，然后它就会有一些新的输出。那么基于您现在对人工智能技术的这个了解，就是在这个黑箱的运行机制中。起码有一些领域是我们已经探明的，对吧？那就是在他们做一个呃深度医疗的这一种设计的时候，他们会涉及到可能就是主要是关于这个系统内它用什么样的数据，啊用什么样的算法的一个问题。那老师您了解到的这一种数据的这个可靠性跟有效性，它要怎样的去做出一个判断？然后这个数据它是？怎样就是通过概率呢，还是通过因果来做一个推断呢？然后它是怎样就是最后能够形成一个比较符合个体的这种患者的这种个性化的这种诊疗方案呢？嗯
1: ，换句话说，其实就是，但我知道老师主要是做精神病学这一块，但是总体上医学其实有很多。小病，呃，我们到今天应该是不知道它具体的诱发原因的。据我所知，就是有一些，比如说口腔溃疡啊这种，就是小小的病。呃，可能你很容易检测出来你具体是有什么样的症状，但是医生不一定能立刻溯源到呃是什么引发了这样的病，所以大多时候治病可能只是在呃表面上，它不是从根源医治的。那引入了深度医疗之后，或者说引将深度学习引入具体病症模式识别的时候，嗯、呃，我们知道深度学学习它基本上其实是一种匹配的过程，它是。得到他根据一个概率的统计得到一个规律之后，他可能会对于他将自己预测的东西跟这个数据做一个拟合，但这个过程他好像也跟医生做的事情很像，就是说他不一定是可以找到原因的，他可能呃是不是基于一个表象的判断？这里面医学的这个因果推断和机器的因果推断，呃，是不是有相似之处呢？那
0: 个问题问的非常好，补充的也补充的非常的好。我们会在这一个问题啊做比较详细的一些讨论。呃，在讨论之前呢，然后我先这个大致先模糊的回应一下这个汉娜，就是汉娜刚才提的这个问题，其实大家去现在可以去试想，我们一直在在说这个黑箱的问题，那么我们对于我们现在的医疗行业来讲，对于医学这个黑箱来讲，这个黑箱是个什么样子的？其实它不是纯黑的。它是外边比较透明，可能有些角它是透明的，但是呢，也有也有一些地方它是半透明的，呃，所以相当于是白香。但是呢，越往里，越往这个内核走，或者说我们越往这个大脑走，它越黑。当然，我们其实现在有一些，比如啊、呃，这个一些过敏，还有呢，我们甚至于像感冒这个，我说的不一定，呃，非常的具体啊。它的这个病因，我们其实现在也没有办法很好的在这种生理的这种层面上做这种因果的解释啊。但是我们还不影响我们出感冒药，我们去治疗啊，包括使用一些激素的方法来这个降低这个过敏的这个症缓解过敏的症状等等，这些都是现实的。所以呢，我们把它叫做是半透明的。当然，还有一些我们确实了解它的一些机制啊。呃，有很多的这种肿瘤，我们其实是知道它的这个发病的呃具体的机制的。这个呢，对我们人类来讲，它就是透明的。但是呢，我们把这个黑箱越往里面去剖析的时候，我们就发现我们越看不清楚。所以，真正到了我们大脑，或者到了我们大脑神经以及神经所表征和加工的那些具体的生活事件和情绪感受的时候，这就是全黑了，几乎就是全黑了。我们。传统的做法只能是啊，在外面敲敲打打，然后看看能敲打出一些什么样的东西来，啊，所以这个是我们在讨论这个问题时候的这么一个目前的这么一个现象和状态吧，作为一个背景知识，我们先把它放在这儿。然后呢，我来回答，就是刚才我们提的这个问题啊，呃，数据的有效性和可靠性。其实我们现在是在在聊这个深度学习的一些不足之处，或者说它它可能存在的一些啊潜在的一些隐患。和深度学习的一些局限性，呃，那么先看就是这个我们这个概率和因果，然后呢，第二个呢是怎样能不能制定出符合患者个人的这种个性化的这个治疗方案？先说第一个问题吧，这两个都是重要的这个问题啊。然后呢，我们先看一下这个深度学习技术本身，呃，在书里面第四章，作者使用了一个真实的案例。这个 l e a e c o r e 公司呢，它开发了一个四层的深度神经网络，这个网络呢可以来啊、呃、借助心电图识别个人的身份，这是很有很好玩的一件事情。然后呢，如果我使用了别人的心电图的这么一个传感器，它会显示这不是我本人啊，或者说看起来看上去这不是我本人。所以呢，这个心电图其实也可以作为一种有用的生物学的这么一个特征。就是我们现在有的时候会用红膜、用指纹、用我们的语音或者用我们的脸型来作为个人特征，比如我们人脸支付啊等等啊。下次可以接根导线到我的这个呵呵手臂上啊，或者到我的这个胸口啊，听一听我的心跳，然后看看是不是我。这个例子很有意思啊，也很好。那么到目前为止啊，看上去都没有什么问题。不过我想问的恰好就是为什么这个？深度神经网络是四层，而不是三层，也不是五层。其实四层并不是那么深，或者说这个是四层的这个网络啊，这个结构是由，呃，深度学习的这个炼丹师，就是他们这个训练，就是这个是呃数据了，这个炼丹师呃来决定的。就算是这个数据，它可以直接的输入和输出，但是呢，构建这个神经网络却需要上帝之手，就是。我们不预制一个神经网络的结构，它是几层几层，你就直接把数据灌进去，直接输出，这是不可能的。我们需要上帝之手先把网搭建起来，而在这个例子里面搭建的是四层，所以我怀疑有可能在本例中，如果只搭建两层或者三层，结果就会欠拟合。但是呢，如果我们把这个网络搭建到五层或者六层，就会导致过拟合，而不管是欠拟合还是过拟合，效果肯定都不好。所以呢，最优化还是由上帝之手来完成的，是由上帝来决定，这是四方，而不是由深度神经网络自己决定的。这个是一个很有趣的这么一个功能。除此之外，书里面啊第五章呢还的这个第一个问题，其实都在讨论神经网络的这么一个局限性，比如难迁移，然后呢它也不能真正理解，嗯、就是个它处理的内容。所以这些东西都是神经网络的一个根本的局限性。啊，或者我们再说这些东西，其实也都是专用人工智能的局限性，在医疗这个领域里边，作有句话，其实我觉得作者说得很好，他一直在提醒着我们，说迄今为止，大多数发表的人工智能医学研究，都是回顾性的，是在计算机通过模拟的方式做出来的，而尚未在真实的临床环境中进行前瞻性的验证，所以，我们应该怎样去看待呃神经元？呃，就是深度神经呃网络或者深度学习在医学里面的这些非常重要的这些应用呢，就我们一定要客观的去看待，他们还缺少很好的这个临床的一些一些证据的一个验证。呃，补充一下，就是我是做这个通用人工智能研究的，在主流人工智能学者的眼中，智能就是计算，或者智能问题最后就是计算问题，但是我们其实不是这么去看的。我们是我我们认为啊，智能需要计算，不管你是使用的是硅基计算也好，你是使用碳基计算也好，是需要计算的。但智能本身却不是计算，就好像我们每次游泳的时候，我们都需要水，我们在水里游。或者有些人说，那你非得在,在水里面，我这个一池的倒的都是油，能不能游？我也能游。但是呢，如果还有在钻牛角尖的话，就是我就是在空气中游行不行？也行，那你也得需要空气。或者说你没有空气，你在真空里边也可以。但是呢，游泳本身这个技能却不是水，不是空气，也不是真空。就好像维护爱情，我们需要送送花，送送礼物，但是爱情本身却不是礼物。如果爱情变成了物质的买卖关系，其实从那一刻开始，爱情本身就已经消失了
1: 。所以，计算是一种工具嘛，它是一种手段，但它不是，它不是它本身
0: 。呃，没错，它是一种手段，对。它是一种手段，它是一种实现的方式，但是它本它不是能力的本身
1: ，那它本身是什么呢
0: ？它的本身在我们看来，它本身是一种适应的适应性的能力。呃，对于我们来讲，能力二字怎么说呢？是一种是一种比较抽象的东西，是一种我们先天预预置的这么一种一种机制。呃，这里边是有非常有趣的就是有很多人对通用人工智能是有误解的，他会认为你做通用人工智能，好吧，你就给我拿出来一个。拿出来一个这个通用人工智能系统，我跟他对话，对吧？我让我们说上这个一小时、两小时，甚至一天，我看看他是不是真的具有智能。我检测检测，或者说有些人跟我说，他说你做通用人工智能，那你告诉我他能干什么？然后我就非常无奈啊，就是就是事实上，这个通用人工智能系统啊，它跟我们人类一样，就是在这个系统刚运行的时候，我们呃先天预制了它的认知机制，是说它是可以。呃，认识这个世界的，他是可以学会游泳、学会搬砖、学会一些知识的。但是，并不意味着系统刚开始运行的时候他就会。所以，通用人工智能系统在刚开始运行的时候，跟我们人类的婴儿非常非常的相似，他什么也不知道
1: 。所以，其实它是一种，它是一种潜力的判断，它不是一种目前已经达到的状态，它可能需要类似于人类这种。演化或者养育的过程
0: ，呃，说的对，人需要什么他就需要什么，他需要教育才能成长，才能很好的成长
1: 。那在医疗的这个情境里面，这样的角色就是通用人工智能，或者说，呃，专用的人工智能，它的这种教育的过程会是什么样的？是汲取数据吗？还是它需要更多人为的干扰，或者说是平衡
0: ？哦，目前为止，它对我们医疗的作用。首先，它在某一个解决一个特定的医疗领域问题的时候，它一定不如专用系统做得那么好。但是呢，对于解决特别是精神病学里面的一些根本性的理论问题的时候，它是一个绝佳的一个观察和实验的平台。哦，我的意思是说，假如，假如啊，假如我们说后天的一些因素也是可以导致。比如抑郁症，呃，或者这样吧、啊，也是可以导致精神分裂症的一个原因。那么，我们想去实验或是检验这个假设本身是不是成立，我们最好的方式呢，就是让那个人在我们特定的条件下，采用特定的这种应激，或者给予特定的一些操作压力，让他得一次这个这个病。但是出于人道的考虑，我们不可能让人做这样的这么一些。改变参与我们这样这样的这么惨无人道，呃惨绝人寰的，但是我们可以拿机器来做呀，这个是从伦理上来讲是没有什么问题的，所以说他是对于研究我们这些问题，呃、理论特别是理论问题重大的理论问题，呃具有十分重要的一个帮助，所以我是自己是很看好的他的。
1: 这还挺有意思，好像是说，我不是很确定这样理解是否正确。好像说，在讨论人工智能介入医疗，或者说呃启发医疗的时候，好像专用人工智能被理解为一个。某某种程度上，他是作为医生的这样一个主体，就是他去做一些判断、做一些诊断，去帮助医疗，他更像医生的角色。但是您说到这个通用人工智能，好像他又变成了一个患者的主体，就是因为他跟患者的这种高度相似性，嗯、呃，所以所以他的可以从这个方面来启发医疗的一些理论，是是这样一个关系吗
0: ？呃，是的。然后如果按照刚才我说的那个框架去去套用刚才说的那个框架的话。那么，事实上就是这样。通用人工智能目前对于医疗的贡献是，它可以解决重大的理论问题。呃，但是呢，专用人工智能不是。专用人工智能到目前为止，它可以帮助我们人类直接去解决一些工程问题和操作问题，或者是应用问题。就在操作的层面上，就事论事它特别好用。二者互补，它不是排斥的这么一个关系。
1: 我还挺想回到刚才冰叔那个问题，就是因为，呃，刚才冰叔不是提到了这个这个推断，就是数据的这个可靠性的问题，呃，我还挺想听您展开一下计算主义的这个这个方面，就是说应该主要是专用人工智能这里。以前医生是通过过往经验积累的判断，呃，可能会迅速的有一些认知偏误，做出一些呃，做出一些迅速的判断。这个判断如果有误解的话，呃，那可能是因为，比如说您说到了这个各个领域的分工太细了，它在宽度上不够。对，或者说它是根本上是大脑的认知资源有限这样一个问题，就是说，呃，医生在判断的时候可能会更多的使用第一系统，更直觉性的、快速的判断，而不是第二系统更更慢的，呃，可能说更更分析性的这种判断。那如果我们引用人工智能的话，它会有什么样的优势和劣势呢？这里面它的计算和这种人脑计算会有什么样不一样呢
0: ？呃，这个问题不是一下子可以就是。就是回答的非常非常的全面的，嗯
2: ，对，我我们已经形成了一套，就是，呃，大概的那种诊断的知识的流程图，然后我们把它再设计到我们的电脑程序上去，然后让这个程序自动跑起来之后呢，它就可以帮我们执行这一个操作了，然后也可以减少很多的偏差，这样吗
0: ？呃，这种偏差不能够完全的避免。哦，可能后面我还会提到，但是现在可以先先说一下，就是我们的有一些人类的一些偏差，它是会在我们人工智能系统里去去复现的
2: 。哦，就是设计者他本身也会有一定的知识上的一个局限
0: ，这是其中的一个原因。还有一个原因是，就算它本身没有局限性，但是呢，模型的训练是需要数据的输入和输出的。而我们所采集到的这个数据本身，它可能或者它应该就已经包含了一些数据的这么一些偏差在里面了，因为我们必须得去拿真实的数据去训练这样的一个模型，而真实的数据就是，如果我们的人类社会是有歧视和偏差的，那么这些数据一定会把这些歧视和偏差反映进来，会体现在我们固化了的。或者说用数据训练了的这个模型中，所以这个问题啊，从理论上来讲，我们只能缓解，但是不能从根本上去避免
2: 。对，我觉得这个很有意思。我就类似于像我们现在他们说有研发出一款呃跟你聊天的软件，然后你跟他说什么，他就会根据你使用的那些词汇什么形成相对应的回应。那如果是一个抑郁症患者，他不停地对这个软件聊天，那么他这个软件他可能。反馈回来的信息可能也是非常负向、抑郁的，就形成一种非常糟糕的那种恶性循环的一种闭环
0: 。所以这里面有一个大生意，就是说，呃，这个聊天机器人啊，它实际上可以有效地去进行抑郁症的一个预测，或者说抑郁风险的或者自杀风险的这么一个预测，因为它比其他的这个手段和指标可能都会要好一点啊、呃。举个例子啊。去年呢，我是去呃参加这个华中和华东师大的两支团队，跟他们一块呢去写呃这个心理科学发展报告啊，就是这个呃这个学科的一个发展报告。然后呢，去年的主题是人工智能，里边呢就有一些其他的团队是专门在做这个自杀干预的，比如是中科院的这个朱廷少老师，呃，他做的那个嗯微博的这个自杀干预系统，其实就是比较出名，也经常被国外的同行所引用。我们大家对他都处于一个这个非常肯定的这么一个一个态度。当然，除此之外，朱老师呢还做了一些其他非常有趣的研究，比如呢，呃，用那个微软出的那个 c o n n e c t 那个那个体感的那个探测仪啊，然后呢，呃，去分析精神分裂症患者的步态。哎，他发现啊、呃，这个正常人啊，一波训练一下。呃，分析他们这个姿势啊，呃，走路的姿势。然后呢，精神分裂症患者啊，典型的精神分裂症患者，哎，一组。然后呢，分析一下。然后我们可以通过中间的这种比对啊，来发现究竟呃哪些是这个正常人啊，哪些是这个精神分裂症患者啊。这个特别特别的有趣。但是呢，呃，现在也没有得到这种非常大面积的这个推广。啊，但是呢，如果一旦推广，那真的是就是通过我们的天网的摄像头。是不是我们全国到底有多少潜在的精神分裂症患者？哈，我们如果国家想知道的话，用朱老师的这个模型去跑，那么可能在这个几分钟之内就把所有的有可能是精神分裂症患者都给他呃采集上了。当然，这里边肯定还存在一些科学的这种啊、呃、一些问题，比如是不是假阳性就会会高一点啊等等，这就是后话。但是说技术上可以做啊，技术上其实是可以做的。不过我想申明的一点是，这些方法。都不如交互的这种呃聊天机器人来的准确性更高，因为一个是在行为学上进行的一个证据的判断啊、呃，还有一个呢是在我们在这个语义语用或者在我们的这个经验的价值判断的层面上来做。我觉得从我个人来讲，后者其实会更好。
1: 我、哦、有个问题啊，就是首先您说到就是交互的这个效果可能更好，想先简单问一下，这个具体用的是深度学习，就是说它没有一个，比如说我事先设定哪些词有含有特定的情绪或者某种行为特征，而是通过一种类似于黑盒子的这种处理过程去找到一种，比如说这一类患者他们会有的发言的这种规律，还是说还是说他是有一些人为预设的这个方向呢？嗯
0: ，这个问的好。这个说的就是我们的应用问题和理论问题之间的一个差别和不同点，就是如果我们的理论问题不明白，我们这个应用就是在摸，就是在拔虾。呃，就像熊虾的包掰苞米，那这个我们不知道到底是掰哪个留哪个好，或者说这么说，只有我们真正清楚了我们疾病发病的原因，当然啊，这个是很难的，就是现在的。这个我是觉得，所有的精神障碍，包括精神分裂症、抑郁症、双向情感障碍等等等等这些东西，全都放在一起，他们没有任何一个疾病，或者几乎没有任何一个疾病的病因真正被人讲清楚了，就是现在都是未知。嗯，所以呢，我们现在只能是在工程和应用层面上，就是进行一个拟合的这么一个猜测。这个原理其实跟我们人脸识别是差不多的，就是。其实并不是非常，就是没有一个靠谱的理论的这么一个支撑，嗯，现在就是这个样子
1: 。所以还是深度学习的是吗？但是它没有，我们没有办法，因为深度学习它是缺乏，即便可能对专家来说也是缺乏可解释性的，所以可能它虽然 work， 它虽然可有效，但是我们并不知道背后的理论究竟是什么
0: 。嗯，说的没错
1: 。对，然后我接着有一个伦理问题，实际上，呃，您说到这个，其实我一下子想到更早的时候，就是苏联曾经有。呃，应该是应用，我不是很确定是用摄像头还是用什么，嗯，就是啊，好像有人脸识别吧，呃，这个我之后会再去找资料确认一下。就是当时有针对呃男同性恋的这种，就是罪犯，呃，就是把他们这个罪犯化的这样一种现象，然后就通过人脸识别的技术，呃，把所有上街的男同性恋，就是把他们都抓进来判入狱了。这个伦理认问题，我不知道有多大程度上可以类比到我们现在说这个状态，因为显然不同的病症，呃，就且不说同性恋不是一种病症，然后就是像抑郁症、精神分裂这些也是不一样，他们在病人在对其他人的这种行为上是不一样的。呃，抑郁症总体来说它是不会有伤害性行为的，那如果是精神分裂的话，它可能会有一些过激的行动，但多大伤害性可能也是按具体个例来说的。那如果说我们有了判断精神分裂的这种专用的智能工具，同时这个工具又可以应用到这么大规模的一种判断上，我想知道这里面，呃，是不是这意味着就是这是唯一一种技术走向呢？因为实际上书里面还提到另外一种，就是更个人化的这种医疗顾问，也就是说，呃，它是针对每一个人。而不是在某一个权力机构手上的这种医疗判断工具，比如说我日常我对自己说的话，或者我跟朋友说的话，或者说呃，我想我想具体跟这个聊天记人聊天的时候，希望他判断一下我现在的心理或者说生理状态。这种时候，他实际上是每个人了解自我的一种途径，而不是一种快速的自上而下的判断。我想知道这里面是不是有一些有一些伦理问题可以讨论？嗯。
0: 这里面有非常多的伦理问题可以讨论啊，就是刚才这个汉娜，呃，其实是他不是提了一个问题，他是提了一连串的问题、嗯，呃，从后往前说的话大致是这样，首先这两个方面都要，就是如果我们可以进行大规模的筛查，这个是可以保护我们公众的利益，这个是需要的。那么呢，对于我们这个个体来讲，如果我自己其实是可以。对我自己的这种身心的发育和发展的状况和变化有一个预警的话，个体其实也是需要。所以这两个层次尽管不同，但是呢，他们我觉得都应该有。但是我们现在其实，医疗资源相对是非常不充分的。我们不只是在群体的层面上，我们在个体的层面上做的其实也不是特别好。就别说去对学生进行精神疾病的普及性的教育。啊，就算是我对于我们这种学生做这种性教育和安全应急的教育，这两个都开展的都不是非常的好，所以这也是我们现在一个无奈的现实。那么呢再往回推呢，我们这个就是刚才那个例子，虽然我不知道它是不是这个，它这个出处吧、啊，但是呢，它是典型的前苏联的一个做法，呵呵就是听起来就像是苏联的。
1: 我觉得实际上这也是非常福柯的一个问题，就是封建与文明的问题。嗯、呃，因为这样的技术，呃，我不是很确定这个算是人工智能引入伦理哲学的一个新问题呢，还是说它一直都在，只是说今天我们看它越来越近了。就是说，呃，它实际上是一个谁能界定你疯了的这样一个问题
0: 。哎，<对>这个，嗯、呃，我们可以聊点，呃呃，就是再跑偏一下，就是最近我写过一个。<笑>呃，文章是讨论那个啊自动驾驶的一个伦理问题的。那么两位是怎么去看待我们的电车难题的呢？就是说，这个即使的一辆电车，然后呢，它有两个分叉的轨道，那么呃，一边站了四个无辜的行人，另外一边站了一个无辜的行人。那么我们作为电车司机，你该如何抉择？你们是怎么看待这个问题的？
2: 好像很多人都会说，我会放弃选择的权利
1: ，就直接退出这个游戏了。我觉得这个问题它的存在本身比它的答案更重要。就是说，作为一个假设，我是一个设计无人驾驶这个系统的这个设计者的话。呃，首先，但是目前的一个解决方法是，那到这种情况下，你肯定要把它交给这个人司机来来决定，你不能把它交给系统来决定，因为很多时候，由于它各种各样，比如说我们刚刚说的黑盒子算法的问题，我们并不总是能准确的预测这个机器它会选择怎么做。呃，所以这个时候可能要交给人，但是他有法律上问题，比如说你做出了这个判断之后，谁来承担这个责任？那个是这个车主呢，还是这个公司的问题？但这些都是都是后话。我觉得更重要是这样的问题的出现，呃，它实际上是逼迫我们去面对这样一个问题，就是当我们的每一个决策可以被可以被自动化，或者说可以被分解成计算任务的时候，因为如果我是车主。我遇到这样的情况，我是不会多加思考的。呃，不管我是选择开向哪边，实际上它都是第一系统非常快速的做出一个判断结果。它不是我在这儿想了两个月，然后我上路，然后我决定好，我今天就要撞这边，并不是这样的一个决策过程。但是人工智能让这样的一种问题成为可能，就是当我们可以计算的时候，我们应该怎么计算这样的一个问题？说实话，我是没有答案的。嗯、呃，但是我据我所知。机器在各种各样的实验中，其实显示出了各种各样的决策后果，就是都不是特别理想
0: 。对，还还有人专门这个模拟了、啊、各种可能性，然后来写了一篇这个比较有趣的这么一个论文。嗯，所以这个这个伦理问题，其实大家一直在讨论。然后呢，这个各种呃声音、各种看法和见解都有。然后我是在我的那个论文里面说了一下。就是大概是就是它的这个规则的这个规则的问题。首先呢是把自动驾驶分成了两类，第一类是 L 1级到 L 4级的这些东西是专用人工智能的自动驾驶问题 ，L 5级是纯粹的让汽车就是人可以就是直接坐进去，告诉他去哪儿就可以了，剩下的全部都是由这个车来完成的。所以呢，这个到目前为止它不是专用。呃，系统的问题了，它是一个通用系统的问题，请注意，二者之间有着非常明显的一个本质的差别，就在于从 L 1到 L 4它是需要人，这个多少需要一些人进行一些监控，呃，然后呢，而 L 5呢，它是完全由车在一个开放的领域进行驾驶，所以呢，这个规则的问题也都不同，我是觉得都是可以在这个专用系统之内啊，都是可以。把责任很好的去进行一个认定的，然后呢，回到我们最经典的那个自动驾驶的这个责任的这个问题来讲，在我看来，我是想回到这个问题的前提，因为这个问题它本身问的就有问题，就是说它问的是什么呢？是一把世界上最锋利的矛去刺世界上最坚固的盾，结果如何？他已经预设了一个不可协调的矛盾，就是他的预设就是这样预设的。我们其实用逻辑，在他的这个预设的框架下，你是没办法得到一个就把这个矛盾进行调和的。所以呢，我是认为，这个自动驾驶这个经典的这个电车难题，它的责任人不是司机，不是行人，而是在他背后让那些行人走到铁路上的那些黑手，就是你知你明知道那块有电车。你为什么让那些人站的站在电车上呢？你明知道电车就来了，你为什么要让那些人看着电车来也不跑呢？啊、uh, ，OK， 我们是可能是有点扯远了，有很多伦伦理问题，它是悖论问题、呃、主要是因为它的前提的框架预设的，它就是一个悖论问题。陈波有一本呃叫做《悖论研究》，这本书非常有趣，呃，也推荐就是大家和听友啊，呃，回头就是认真的去阅读一下，因为我们悖论。呃、嗯，悖论很有意思，请注意，在物理世界中没有悖论，悖论存在且只存在于跟人有关的所有地方，只要有人才产生了悖论，如果没有人，他是没有悖论的。所以这就会预示着我们，就讨论到后面，其实有一个非常重要的这么一个原则性的问题，我们一会儿就可以应该是能够讨论到
1: 。好，那我们。那我觉得还是想回到，呃，把把最后这个，呃，我们最开始冰叔就提出来了，就是说，嗯，当人工智能介入这个医疗的时候，嗯，做出的推断它究竟是概率的还是因果的，就是它涉及到基本上这个知识论的问题，然后以及看病诊断它它本身的这个问题，就是很多时候确实我们不是找到它的原因，嗯，然后去然后救治它，有些时候确实我们只能对症下药，嗯，这个。不知
0: 道我们应该怎么理解呢？嗯，这个推断啊，它是概率的得到的，还是说因果得到的，或者是它有概率的特点，还是因果特点，是一个非常大的问题啊。就是，但今天我们可以讨论其中的一个这个呃，框架性的呃一个内容。我刚才我们其实说了一个这个爱情的一个比一个一个类比啊。如果说我们还用那个类比的话，就是这个因果也不是你想要想要就能要，它是一个相当混乱的问题。它从哲学到经济学、心理学、医学，或者说跨到这个计算机科学界里，而且的这个千百年来啊，都是争论不休的一个问题。所以呢，我这块可以直接给出一个结论，然后呢，具体这个呃、啊、细节的一些东西，我们是可以以后再找机会聊。就是我个人呢，是是这个我不支持不可知论，我是支持可知论，我支持还原论，但是我不支持现在的还呃，就是现在我们所。平时讨论那种呃还原论，然后呢，呃，我直接给的这个结论是啊，我确定因果关系是的确存在的，只是呢，这种因果关系存在的方式，并不是按照当前人们所理解的那种方式存在的，就是有，但是它不是像我们大家所想象的那个那个样子。那么这个因果关系其实是有着自己成立的前提，物理世界的因果关系就是大家平时认为的那种因果关系。但是精神世界的因果关系存在着多样性，它有这个个体和具身性的一个烙印，呃，这是我自己提出的两个世界假设的一个呃重要的这么一个方面。就是这个启示是什么呢？通常人们会认为精神分裂症患者他是疯子，他们毫无逻辑，或者在发病的时候是毫无逻辑的。但是呢，我想说，就是这些人他们发病的时候其实也是有逻辑的。而且他们发病的时候，哪怕他们在最疯的时候，他们的逻辑其实跟正常人一样，没有什么区别，应该是完全一致的。有问题的地方不在于逻辑，而在于个体的体验和他们的经验的结构。就是，嗯、呃，在我看来，没有因果作用的事件，他们是缺失，就是他们这个缺失的这个因果是必然的。我是自己研究嘛，所以我是真的去接触了精神嗯障碍患者。我是亲自去精神病医院，就是住过的，不不是去住院啊，而是去跟他们医生呃聊的时候住的是住的是医生那边，而不是住的患者那边。当然我，我也我也很想住到患者那边，但是，呃，身份还是不允许。呃，然后我去采集了这个精神分裂症呃急性期患者的一些想法，以及呢在缓和期又让这些患者呢进行了回顾性的一个比较和解释。就是我们跑到这个精神疾病的问题上，但是实际上跟刚才说的那个因果关系是。背后的道理是相通的啊，虽然表面上看起来相差了十万八千里，那么这个就是还可以追溯到我们这个深度医疗的这么一个一个黑箱的运行机制，就是他们的这个共同点是，精神科医生采用的是行为学的标准，不管是 S D 10还是 DSM 五，他们用这种行为学标准对患者进行诊断，误诊，不仅误诊是常事而且呢。即使对于十分确定的疾病，或者他就判断的是典型的这个精神分裂症，或者是抑郁症，或者双向情感障碍，也不能保证我作为一个医生开出的药物必然会对患者起效。所以呢，在精神科里面复诊极其重要，因为医生他需要跟患者的这个反馈来调整药物。比如呢，你你先吃半个月的奥氮平，呃，哎，效果不好啊，换上利培酮啊，半个月再看看。哎，效果再不好啊，阿立派错，等等等等等等，就是那么几种药物，反正你就就试、是、呗，然后呢，看看哪种药物更好。所以呢，我们说这个基医生啊，精神科大夫这个呃经验，他实际上是他这个内隐经验，他的这个内隐经验的积累是药物组合效果的一个个人的感受。当然，有些组合是有道理也是有一些循证依据的。不过，这种试药这种调药的这个做法，其实就是在试药。那么呢，和我们深度学习里边深度深度网络的调参这种炼丹的这种操作啊，如出一辙。而且呢，更也有趣的是，很多药物的这个有效成分其实是一样的，就是这个药，但就是成分相同的这个药对这个患者有用，成分相同药对那个患者就没有用了。就是对，这些都是都是在临床上被大量观察到的，是非常有意思。这个就是我们这个因果关系，呃，和因果关系引出的一个小小的这么一个话题，呃，还有呢，就是我们能不能制定出符合个人的这种治疗方案，这个跟概率又是有关的，这个是一个特别重要的一个问题。嗯，比如我们这个乳腺癌，其实呢，现在乳腺癌是女性常见的一种恶性肿瘤。如果我们把这个患病率假设的比较严重的话，假设我国的这个。女性乳腺癌的患病率能够达到百分之一，但是这个百分之一并不意味着特定女性就是我有百分之一的得乳腺癌的可能。那么，通过一些科学严谨的实验研究，如果我们发现某种化疗方法对乳腺癌的治疗的有效率达到百分之九十，这也不意味着对于某个特定的女性患者是有百分之九十是可能有效的，只有百分之十是可能是无效的。呃、嗯，所以呢，我们从理论上看。这个概率意味着什么？概率或者大数据得到的结论，我们要谈的就是这个结论成立的前提是什么？这个前提很重要，但是我们现在往往只看数据而不看前提，就是它是在什么情况下才成立？什么情况下才能讨论这个问题？是概率得到的结论是整体性结论，它的适用范围或者说它的适用对象是整体的，而不是个人的。所以那个呃，作者其实在书里面也。写过一句话，他说：“每个人都是独一无二、错综复杂的个体，机器永远无法解读。”不过呢，就是那大家可能会比较悲伤说，说那有没有可能会真的制定出我们个性化的这种诊疗方案呢？其实是可能的，不过呢，我们需要对现在的这个大数据做一些扩充才可以的。那这个又是一个经常被人忽略的这么一个问题啊，我在这儿就简单的呃提一下，这个很重要。呃，回到数据科学的领域啊，就又又又又切换了一下，在数据科学领域，我们看看大数据。我们平时说的这个大数据，其实只是说的大数据的一种类型，就好像我们平时说啊，人工智能，我们其实说的只是专用人工智能，只是人工智能的一种。那么，我们把现在的大数据称之为横向大数据。如果对于一所医院来讲，病人的所有病人的就诊记录、药单和他的统计学特征等等，这些呢？都是横向大数据，还有一种呢是纵向大数据。纵向大数据就是针对特定的个体，或者说这个患者那个患者他自己的数据，包括他的生活史数据、病史数据、过敏史数据、工作史数据等等等等等等，这些都是属于患者自己的数据。就是现在缺少的不是横向大数据，我们不缺这东西。但是呢，光有横向大数据，你只能得到这个什么层面呢？整体层面的，你还是还是不能做很好的个性化的诊断和治疗，这个方案也不是个性化的，所以横向大数据再多，没有纵向大数据，也没有办法做很好的个性呃个人的这个诊疗方案
2: 。所以我觉得就是这样的一种深度医疗的模式，它其实对患者是提出了更高的认,认知要求的，它需要你基于自己的。对身自己身体的了解，然后你就要有一定的那种医学或者是说健康卫生之类的一些基本基本的知识，你才会有意识地去注意到自己去监控和管理自己的这一些身体健康
1: 的一些问题。嗯，那可以从这层面解释，就是说，嗯，目前我们有足够的横向大数据，就是说作为整体概率上判断的，呃，这件事情。呃，其实是其实是比较确定的，然后大数据和人工智能的引进，呃，只会说是锦上添花。但是更重要的是，呃，人工智能可能为我们提供这种更呃，包括它的归档的能力，还有呃，可能说个性化的这种智能判断的能力，可以为每个人。它具体的语境就是提供一个解释，也就是说，每个人在具体看病的时候，它不是被当做呃横向大数据里面的一个数据点，它会增加呃增加另外一层概率，这层概率就是个体他每个人的身体状况是什么样，它的适用性、它的耐药性是什么样的。这个可不可以理解为它实际上是在因果判断中，就是 Pearl 写的那本书，呃，《The Book of Why》，嗯，它实际上是一种贝叶斯判断，就是。嗯， uh, 我们有了更多个人的数据，这个时候我们就可以做出更准确的预测。但是，即便它不是因果的，但它已经非常接近，呃，可能说真实的情况了。嗯，我在想到，就是他对于
2: 这个患者做诊断的时候，其实医生也是针对他既有的这个医学知识，这个具体的。因，然后去联系到患者身上的一些症状啊表现，这个具体的果去做一个分析，然后去找到他们之间的这种联系。所以在应用到患者身上，也是需要我们先去确定这两个前提，就是什么是具体的因，什么是具体的果，这样我们才可以去更好的理解和应用这些技术本身
0: 。这个如果用英文说的话，就是 But sadly， 用这个东西开头，就是呃，二位刚才。嗯，怎么说呢？突然看到了希望，但是这个不是希望，就是呃，贝叶斯啊、呃，或者说我们这个基于这种概率论的啊这种方式啊，他呃，或者说我们说这种贝叶斯的这种概率的呃概率的方式，其实他不能够得到因果，对，或者说对我们刚才所认为的这个因果啊，其实还是没有一个非常好的这么一个一个一个一,个一个解决。但没事，就是我们这个可能一一时半会儿说不清楚啊。就是说，我说了这个不是，嗯，很好的因果。那么我所谓的因果到底是怎么样了呢？那回头咱们可以再找机会，嗯，再专门的聊这个话题啊。就是这个之前有一个问题，其实问的挺好。呃，那我们这里边可能可以再再说一下，就是我们数据使用的那个伦理问题。就是说，比如商业去对于医疗问题啊，我们商业利用和公共使用的这个边界在哪儿？怎么去？保护这个患者的隐私，其实这个问题表面上看起来它是真的是一个特别难的问题。我我我在这儿可以就是用两句话把这个顺一下，因为刚才已经说到这儿了，所以呢就直接给出一个结论就好了。这个问题特别难，也非常的复杂，呃，不是不能拆解，不是没有一个准确答案，但是呢在现在的这个框架下是没办法做的。但是我们可以从就是上面咱们刚才提到的那个知识结构里边。呃、嗯，得到一个解释，就是我们这个隐私的问题的基本结构是患者的纵向大数据，啊，这是一个呃、啊、A 集合，然后呢，医院的横向大数据，这是一个 B 集合，还有呢，就是患者的纵向大数据和医院横向大数据的一个一个交叉或者一个交集，这是 C 集合。我们所有的医疗数据就是这三个集合中的某些，呃，这个呃子类。那么我们如何去看这个这个边界和个人隐私的问题呢？是很确定的。A 集合患者的纵向大数据就是个人的，而 B 集合医院横向的大数据的所有者，呃，就是医院的，就是他所拥有的那个组织的。然后呢 ，C 呢是患者的纵向大数据和医院横向大数据的一个交集，这个呢是由医院负责对个人实施保护的这些部分，就是说。以后我们得使用我们自己的数据，然后拿到那边进行诊断，呃，生成我们自己的个性化的诊断方案。但是我们自己的那些生活史的数据还不应该储存在医院，而应该存在我们自己这块。但是我作为一个个人，作为一个患者，我在这个医院看过病，我拿的这些药，我是这个多大的年纪啊？我是男是女？这些数据是可以。存存在这个医院的，这个是可以被医院所有的，所以我们要是这样去分的话，那么就可以很好的对这个复杂问题进行解偶。呃，之前是没有人或者很少有人做这样的一个分类，所以看不清楚。所以呢，就好像是如果我们使用了正确的框架，就好像是我们把投影仪调到了一个比较合适的一个焦距，那么有一些模糊不清的东西瞬间就会变得清晰起来。这不管是我们最后去讨论梦。我们去讨论意识，还是我们去讨论还原论，呃，以及我们去以后有机会的话讨论因果关系的时候，我们都需要找到一个很好的一个前提条件或者一个前提的框架，或者说我们要有一个很好的一个理论预设框架，在这个理论预设框架下，我们就会把传统的一些大家众说、呃、众呃众说纷纭的那个看不清的问题，可以做一个很好的梳理。
1: 嗯，就是最后一个问题。之前我简单的补充一点，就是关于个人的数据到这个整体的横向的大数据，呃，为这个医疗系统做一些，就是提供一些样本的时候，这个过程里其实有很多算法上的。技巧，我相信就是从事这个行业人肯定更清楚。我不会展开，就是类似于差分隐私这样的方法，就是给某一个是个人的数据，呃，他会打上一些噪点，嗯、呃，然后使这个数据他在个人层面他没有办法追溯到你具体是谁。但是，呃，由于它的整个统计的统计的效果，嗯，最后你提供隐私还是可以给整体的横向大数据做贡献的，就是最后它出来预测还是呃相当准确的，只是说它在个人层面会模糊掉，比如说你具体叫什么名字，然后可能说你的你的年龄、住址这些东西，嗯，它会因为这个差分算法，嗯，会有一个类似于加了一层滤镜或者马赛克这样的效果。我们进入一下最后一个问题，就是。我们聊了这么久，就是深度医疗，呃，那具体到我们很久都在讨论那个问题，就是人工智能会不会让大家失业这个问题，呃，那人工智能给人看病之后，医生会不会丢饭碗呢？这种技术它会带来新的工作机会，还是说，嗯、呃，可能说更多的医生他是失去了原来的岗位
0: ？嗯，好吧，这个我们就分别在这个专用人工智能和通用人工智能视角下来讨，呃，就是分开讨论。对于这个专用人工智能能够解决的医疗问题，呃，相应的医生一定会失业的。比如呢，就是看这个废片呐、啊，就是拍片子啊、做 CT 的一些医生，其实现在的这个就是单独做这个活儿，我们机器已经比人类医生要做得更好了，因为他们可以看到我们人类呃用用肉眼去看的不是特别详细的一些新的东西。所以呢，还是刚才那句话，专用人工智能能解决的医疗问题，这些相应的医生。将会面临失业。那么，人发挥作用的地方，其实就在于机器不能直接解决的事情。比如呢，我们做一个这种系统性的诊断，系统性的诊断呢，其实专用人工智能就不是特别好的去处理，因为，呃，啊，这个也不展开说了。还有一个呢，就是临终关怀以及其他需要由人来承担责任的地方，比如说啊，就是在治疗的过程中的这种跟踪，尽管我们这个技术。它这发展的非常的快啊，我们可以就是把这个允许医院把这个床位拓展到患者的家里面，那各种设备啊什么的，然后呃远程的这种，呃通信啊等等，但是呢，呃对患者疾病的这个呃治疗呃和诊断的最终的这个负责人其实还是人类医生。那么即使计算机可以替代医生对这个患者进行一个远程的询问，那么患者的配合度永远。肯定也是不及这个医生本人亲力亲为，就是医生给他打个电话说我是 doctor 谁谁谁，然后你今天怎么怎么样，还是说突然收到了一个短信或者是在微信上收到了一个什么什么小助手说你今天怎么样，你就知道那就不是一个人问的，呃，这两个有着非常大的这么一个一个一个差别。然后呢，我们这个再开一点脑洞啊，就是我们在这个通用人工智能的视角下，我们这个动物医生的缺口将会变得非常的大。呃，因为如果通用人工智能是成立的话，那么我们就会呃反推，我们很多动物其实它也是有意识的，它也是有这个认知能力的，它跟我们没有本质的啊、呃、那么大的一个区别。呃，那么我们这个呃动物医生的这个缺口其实会变得越来越大。那么还有一部分呢是，呃，这个缺口就是新的这个工作机会是在脑科和精神科，其他躯体的诊断可能会越来越呃越来越少。呃，更多的会被一些先进的设备所代替，但是呢，精神科和脑科这个东西真的是不太容易能够进行一个替换的，特别是有一些角色啊，像这个医生啊、心理咨询师啊、还有教师，他们之间的这个角色的这个交叉和融融入啊，将这个程度肯定会比以前要更深啊、呃，这个是我的看法。嗯
1: ，那我们今天就聊到这里。我觉得其实今天有特别多，我们讨论了非常多问题，我们碰到了很多问题，嗯，但实际上我自己是觉得有很多并不是我们在这里可以具体解答的。其实一方面是要看，呃，直这个深度医疗推进医疗领域的进展。那当然，这本深度医疗，嗯、呃，是在美国的语境下写的。那对于中国的情境会不一样。比如说，作者有简单提到说，他认为这样的一种医疗系统。对于呃强政府国家会更容易实施，呃，那所以其实有可能他提到的一些顾虑，呃，在中国是否适用我们也不知道，啊、呃，还有更多是一些伦理上的问题，我觉得是呃，今天可能还不够充分的。我、呃、非常欢迎就是听众，如果在各大平台的话，可以在评论区告诉我们你们的看法，或者说呃来信跟我们交流。嗯、呃，冰叔还有什么想说的吗？嗯、呃，我就在想，就
2: 是关于现在的这种医疗发展的方式，它可能。更多的会对我们新时代的人，我们这一些具体的去使用它的人，会提出更高的一些要求，所以我们可能也要经常的去关注这一方面的信息，去关注更多的这种医学的知识。然后这样子的话呢，可才可能就是我们一一方面我们提高自身的这种知识储备能力，另一方面呢，这个医医学技术也在不停的发展，然后这样子的话可能会稍微的。能够缓和一下，就是所谓的这种技术跟社会公平的这种问题，就是医疗资源分配，可能也是需要带有一定的那种认知的条件。但是这样子的这种要求的话，我觉得可能对于我们现在这大部分的听众来说，可能可以做到。但是还有更多的人，他们其实对这些呃常识啊，或者是呃医学健康的知识，可能还是需要我们去做更多的科普，去让这些知识能够触达到他们的。
0: 现在啊，那个做通用人工智能的非常非常的少，我我就希望呢，借助咱们这个平台，然后如果有有听众呢是对这个通用人工智能感兴趣，或者是对我做的这个方向的，呃精神病学感兴趣，那么希望大家呢能够考我的硕士研究生，大家去报这个嗯心理健康教育的专硕啊，或者读教育技术学的学硕啊、呃，都是可以的，我在这两个方向上有带。就是，呃，希望大家呢能够，呃，继续关注啊，通用人工智能。然后呢，这是一个在我们这个国家，这可能是在渤海大学。虽然这学校的平台啊确实是很一般，但是它能够让我们这个远离这个北上广深的这个喧嚣啊，可以静下心来去做一些事情。而且呢，渤海大学校园是非常非常美丽的，所以，啊、呃，欢迎对这个呃这个问题感兴趣的学子，然后嗯报考研究生。谢谢。嗯哼。
1: 好，我们之后也会在节目资料内页附上这个刘凯老师的联系方式，然后这个节目里面提到的各种文章、还有人、还有概念，呃，之后你也可以在呃附附的资料里面找到。那今天就到这里了，谢谢谢谢冰叔和刘凯老师，谢
0: 谢汉娜，谢谢冰叔，嗯，拜拜，谢谢大家，嗯，好，再见，拜拜。拜拜